0: Эй, Макс, тут посылка для тебя. Да, и что там? Кассета. Кассета? Тихо, тихо, не трогай. Это тот самый чувак, которого я задействовал. Там, там может быть сибирская язва. Я, я не знаю, чего ожидать от чувака из ленты. Сибирская язва? Это какой-то национальный танец? Да, как пошлое моле. А, впрочем, черт с ним. Давай поставим и послушаем, что же там внутри. нет жизни, не все дома явно, если
1: там один Вау, я смотрю в отношении меня Кое-кто допустил оскорбительные И клеветнические размышления И в офицерской среде Такое прощать не принято Если вам не занесли То уже не занесут Никакие вы... Он и вас не спасут oh, А да ты мастер вербальных пересуд Но один дома на бите – Это твой страшный суд Старая страна то снова странна Как в старе, но ты не за Золотов, Максим, ты золотарь! Приглашаю вас на бой на реб на татами. Ты зовешь на дуэль в свою яму. С... На улице сгущаются тучи Да, я новичок, но ты довел меня до ручки Хотел пожелать вам 7 футов под килем Но вам только в Солсбери сосаться под шпилем Скетчи на уровне клипов группы Мираж Патреон окрылся медным тазом Никки Минаж Первым позвали в подкаст Бочарова Да, Максим, признаюсь, я разочарован В твоем действии, Макс, ты пыхтишь как трактор На словах Макс Пейн, но ведь ты Макс Фактор Я смотрю с недостатками. Своими тусвыкс. Отправляешь дикпик, а приходит дикпикс. Видишь Максим, как сменилась повестка, ты мне торчишь пятихат за поездку. Секс! Получил свою. Блять!
0: Лучше бы это была сибирская язва. Дорогие слушатели подкаста не занесли. Минувший год. Был для нас очень, очень тяжелый,
2: Потому что в этот год мы писали подкаст.
0: Писали подкаст, наконец-то! Просто вынурнули из ямы с хуйами, приподняли голову, как люк на догобе такой, высматривая магистра Йоду, и все это мы сделали во многом благодаря тому, что вышли на Patreon. К сожалению, мы были не очень хорошими мальчиками. Год назад мы придумали довольно неплохой контент-план для нашего Патреона, и с честью все... Нам очень стыдно. Ну, чуть не все, но по да, большей ну, части. самое главное, что мы, конечно же, делали разогревы, но при этом мы положили на аудиокомментарии, и нам, нам все-таки стыдно. Я думаю, что надо принести дорогим братьям нашим слушателям публичные извинения. Нам очень жаль. Войдите в наше положение. Что можно
2: сказать, слушателям подкаста не занесли. Очень сочувствуем.
0: Звучит голосу с ещё ямы! Чучку
2: пересмотреть наш подход к Патреону, чтобы делать для вас контент и еще интереснее, и, наконец, сделать его регулярным, и, короче, встречайте наши новые крутые идеи. В общем, первые позиции остаются нетронутыми. 1 доллар, подкаст на два дня раньше. 2 доллара, подкаст на два дня раньше. И подкаст с матром, три доллара, все то же самое, плюс разогрев. Ну, а
0: 4 бакса, это теперь вопрос в подкаст. Вы можете прислать нам ваш комментарий, и мы с удовольствием зачитаем его в прямом эфире с указанием вашего ника, а также расскажем о том, что мы думаем по поводу вашего комментария. То есть, если вы нас покроете хуй, то мы расскажем вам о том, что нам это очень нравится, потому что вы делаете это за деньги. А за скромную красивую сумму в 5 долларов Вы будете получать доступ
2: к супер-пупер Специальным выпускам, которые, кажется, наконец-то у нас получаются И самое главное, наверное Это вспоминашки Рубрика, где мы с Максимом обсуждаем Серии, выходящие много-много Миллионов тысяч и лет И причем не только
0: игр, но и, и фильмов, сериалов То, что кажется нам Интересным и то, с чем у нас самое главное Связано много-много воспоминаний Потому что истории, байки Это основной формат этого шоу Более того, мы записали 2,5 часа Серия про серию Assassin's Creed Уже готово Уже ждет вас на Patreon И
2: даже маленький кусочек этого выпуска Вы сможете услышать в конце этого подкаста
0: ну а за 7 баксов в начале следующего месяца мы зачитаем имя топ-донатеров, которые помогают этому подкасту жить и развиваться, и увековечим его имя в подкасте. Аллилуйя!
2: А если много людей, например, человек от 5, будет поддерживать нас на сумму 10 долларов, то эти люди получат аудиокомментарий к фильмам, тот старый формат, который Вроде как нам нравился, но с его созданием были определенные трудности. Если вам будет настолько это интересно, то будет иметь смысл сделать так, чтобы вы как бы смотрели эти фильмы вместе с нами, с нашими тупыми шутками, потому что гоголь тоже почти весь повыходил, кстати.
0: Кстати, да. И более того, под теми тремя, по-моему, аудиокомментариями, которые мы все-таки выпускали на Патреоне, люди были супер довольны. Видимо, им нравится слушать двух пиздлявых юнцов, которые перебивают друг друга и шутят про то, что... Украинские ужастики, короче Ну и мы подумали, что раз уж мы перепридумали Патреон, то самое время рассказать вам О том, что изменится для самого подкаста Потому что у нас появилось острое Желание что-нибудь такое придумать Что-нибудь новаторское Короче, мы сделали оценки Для подкаста не занесли Ура, нигде такого не но, было Но, но не текстов, это важно Потому что у нас есть всего две стадии Деграда... Э, всего две, ста... две, две статьи Оценивания игр а также можно будет
2: оценивать события, людей, не знаю, явления исторические. Конечно, возможности
0: просто безграничные, потому что мы работаем в интернете. А в интернете есть только две оценки. Говно и зипис. Либо лажа, либо рулис. Поэтому мы решили, что у нас тоже будет две оценки. Первая из них звучит как Паша.
1: Я вас
0: восх... Ну а как же иначе может звучать говно в интернете? Ну а вот так звучит то, от чего наши сосочки набухают.
2: Вот. Восхитительно. И поскольку этой системой оценок можно оценивать что угодно, предлагают оценить систему оценок. По-моему, говно. Восх... Яма с
0: ну и чтобы хоть немного оттенков смысла добавить двум этим деградациям... Зацени игру слов. Градация, деградация. Мы добавляем ачивменты, которые мы каждый раз придумываем с нуля, просто берем из головы. Ну, например, Assassin's Creed Odyssey. Ачивмент — язык ЛДЖ. Почему? Да потому что вылизанное. Ну и мы быстро озвучим анонс этого выпуска. кросс на PlayStation 4 наконец-то освобожден как Джанго. Я поиграл
2: в новую игру во вселенной Ведьмака, но это Гринт, но он сюжетный.
0: Но хотя бы, но хотя бы не Ведьмак Бридж Констрактор. Life is Strange 2. Двое подростков бегут в Мексику. Чтобы построить там стену. Главный герой может трахнуть чью-то старуху и тебе за это еще заплатят. Речь, конечно же, про Assassin's Creed Odyssey. Ну и в конце, как мы уже говорили, прозвучит отрывок из нашего большого спешала про всю серию Assassin's Creed. Наша история, наши воспоминания... Тепло, лампово, и мы рыдаем. В общем, с вами 79-й выпуск подкаста не занесли. Максим Иванов, Павел Пиваров, ае, yeah, погнали жарить. У меня уже подгорает. Итак, тема, которая очень волновала Пашу Пиварова, потому что мне она показалась довольно... Скучный. Итак, что же, Паша, тебя заинтересовало в том, что Соня наконец-то разрешила играть тебе с детьми из другой песочницы и перестала бить тебя лопаткой по ну, голове?
2: Знаешь, мне важен не сам факт того, что теперь со мной смогут играть два колеи с Xbox One. Самое главное в этом то, что Sony прогнулась намного раньше, чем я этого ожидал. И просто, знаешь, я не люблю, когда мы обсуждаем какие-то темы, а потом мы их просто отпускаем. Хотя они получают какие-то завершения, знаешь, вот это типа, ой, ну вот сейчас вот все ну, ругать Sony, это типа на хайпе, мы будем ругать Sony. А как только ситуация разрешилась, типа, ой, но ну это скучно,
0: что обсуждать, наконец-то. Значит ли, значит ли это, что скоро мы будем хвалить Нинтендо? И, и если какой-то момент, кстати, Паша, вот самое время э, встать на колени и извиниться по поводу, по поводу э, сохранения. Э, 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 я
2: где я обос нинтендо обосрал? Там же я и, я извинился. Это было в Твиттере. В подкасте. В, в подкасте
0: ты тоже оскорблял, пожалуйста, принеси извинения. Окей, нинта... И после этого помните, ребята, ребята, я
2: ругал компанию Nintendo. Внезапно кое-что она наконец сделала хорошо. Сохранения, которые по изначальной информации должны были удаляться сразу после того, как у вас заканчивается подписка, будут храниться в течение полугода. Вот, а с недавнего времени еще, оказывается, можно делать бэкапы сохранения на SD-карту Для этого компании Nintendo понадобилось всего лишь два года Что много скажи, говорит о компании скажи Nintendo? Скажи
0: два слова, скажи два слова а,
2: Прости, Nintendo Прости, Nintendo, твоя консоль стала чуть менее плохой
0: ну, вообще, я все еще считаю, что это говеный сервис, поэтому, Паша, извини, я тебя забытил. Давай перейдем к Sony. Перейдем к Sony. Sony PlayStation. Если бы вдруг забыли, мы с Максим
2: недавно очень сильно ругали за то, что... Э, после того, как Fortnite вышел для Nintendo Switch, оказалось, что Sony не хочет, чтобы люди, и поигравшие хотя бы однажды в Fortnite на, своей, на консоли Sony, могли... Его запустить на любой другой консоли Хотя кроссплей с айпадами, айфонами, компьютерами был И работал совершенно нормально И наконец-то на прошлой неделе Компания Sony вышла и сказала Простите нас, мы были не правы И функция появилась И теперь разработчики начинают потихонечку Как бы... Э Смотреть в эту сторону Открываются большие перспективы, на самом деле Во-первых, чем это хорошо? Будут меньше очереди на серверах Сервера будут быстрее заполняться То есть, если у вас есть там 10 человек на одной платформе и 20 на другой Теперь это 30 человек, которые могут играть вместе И это действительно Теперь, я надеюсь Долгий путь к тому, что в следующем поколении консолей Наконец-то вот люди могли по всему миру Подружиться всеми консолями Но самое уморное Уморительное, уморное, господи заговорил, как будто я в ASP Lodge работаю а, то, как Sony объяснила то, почему так долго не было, не было... я думаю, знаешь, вот этот отмаз нам ну стоит использовать ну чтобы, чтобы мы будем обсуждать, почему подкаста не было так долго как сказал Шон Лейден представитель Worldwide Studios нам пришлось взглянуть на это с технической стороны Мы должны были добиться сотрудничества с нашими партнерами по бизнесу Нам надо было убедиться в том, что у нас есть качественная поддержка клиентов Мы должны убедиться в том Что наша наша цель ясна И каждый элемент работает как надо Теперь, когда у меня бы спрашивать «Паша, почему подкаста нет вместе?» Я скажу «Нам надо убедиться, что наша цель ясна И каждый элемент работает как надо» До этого момента мы не собираемся выпускать ничего
0: Боже мой, насколько же это бул לך ну, типа, Просто ну -ка, невероятный вот, твое, Им надо было убедиться Это заняло у нас гораздо больше.
2: Больше времени, чем Господи, я того бы хотел. Объяснил, почему,
0: Сони. почему я не слышал эту фразу, когда меня спрашивали Иванов, почему ты не учил? <непречес> <сес> это же, это просто было бы идеально. Ты произносишь это дерьмо и на тебя смотрит как на дебила. И такой, типа, окей, лучше я просто отойду от него подальше или отпущу его побыстрее, чтобы, не дай бог, он не надышал на меня и не стал вот только хуже. Вот какие-то Н нотки эманации дебилизма
2: Смотри, что еще Мы знаем, что это надобность Желание игроков И мы хотим приподнести это в наилучшем
0: виде Значит, там это типа Да, после того, как мы уже сказали, что Нахуё вертели всех тех, кто хочет эту кроссплатформенность Как и людей, которые хотели Чего? Старых игр И мы просто анонсировали PlayStation Classic Покупайте ее, а бэккомпабилити
2: не нужна. С этим тоже есть забавная тема. Во-первых, эй, давай, короче, вот обладатель NES NES Mini, давай-ка, короче, тут поругайся на PlayStation Classic.
0: Но Nintendo никогда не говорила о том, что нахуй старые консоли. А вот Sony говорила: при том, Sony что -то как -то... ошибки. Лучше, Sony понимает, что она лучше. была неправа. Одной из лучших функций PlayStation Vita было то, что я мог играть в игры от PSP. А если бы, а если бы
2: сейчас PlayStation Vita существовало, ты бы смог еще и в Fortnite сыграть, но, к сожалению, она не дожила до этих э, дней. Ну, в общем, короче, король пал, здравствует новый король, дружба. Я надеюсь, что э, границы будут стираться между консолями так же, как они стираются между людьми.
0: Извини, я хочу добавить на твои усы немного шоколада. И все-таки напомнить о том, что есть и определенные минусы всего того, что Кстати, происходит.
2: 7.6 не будет поддерживать кроссплей. А БССД об этом сказала? она этого не хочет почему-то.
0: Во-вторых, во-вторых, не забываем о том, что рядом Microsoft анонсировала официально для Xbox One поддержку мыши и клавиатуры. Для ограниченного количества а -а. релизов. Да. А -а. Но вот пойдешь ты куда-нибудь в мультиплеер Black Ops 4, пойдешь играть в Blackout и будешь ругаться на то, что... Какого черта тебя, э, обладателя DualShock 4, выносят люди Слушай, с мышью и это клавиатурой? Это очень
2: хорошо решалось в Max Payne 3 в ПК-версии, в которой я играл с геймпадом. Это был один из лучших, если честно, шутерных мультиплееров. И там при заходе в мультиплеер ты выбирал опцию. Как, как ты хочешь играть? Хочешь ли ты, ты, чтобы на твоем сервере были люди с мышью и клавиатурой? Или только с геймпадами? При этом ты еще мог выбрать сервер... По э, уровню автоприцеливания Поэтому я думаю, что эта проблема не такая уж и большая То есть просто разработчикам нужно будет ввести Возможность, там, что я вот хочу Играть в, в, в Blackout только С теми людьми, у которых есть геймпады
0: И все Ну если так, то хорошо, но как много людей ну... будет над этим запариваться Потому что сейчас я не вижу ничего подобного для каких-нибудь Elite-контроллеров, например. Да,
2: но опять-таки, элит — это все-таки не то же самое, что мышь. А Контроллеры мыши для PlayStation и Xbox, они не такие уж и удобные. То есть, как я смотрел по обзорам, это не то, чтобы что-то, что дает тебе супер преимущество, в отличие от полноценной мыши. Поэтому я... Вообще все это
0: напоминает, честно говоря, вот тут велосипед Мистера Гаррисона из Саус Парка. Xbox One,
2: наконец-то ты наконец-то разглядел Xbox One, Да.
0: Да нет, Xbox One лучшая мультиплатформенная консоль, но об этом, об этом еще поговорим в Одиссея. Короче, я Джва года
2: ждал эту видеоигру. Настоящий Гвинт во вселенной Ведьмака. И когда я ехал, ехал смотреть в Польшу, ну, у меня было подозрение, что сюжетный режим Гвинта, ну... Будет ли это настолько интересно, как, как отдельный информповод? Ты знаешь что, чувак, я не ошибался. Еще сидя на брифинге, я охренел, потому что внезапно разработчики рассказали, что у них будет 30 часов сюжета в карточной игре сюжетной. 30 часов, 20 концовок, 6 огромных карт, и когда я сел в это играть, я просто охренел. И это полноценный РПГ. Ты можешь представить себе игру по типу героев с видом сверху Где у тебя есть главная героиня И это типа как Disciples, но все, но все битвы карточные Короче, это вот тот самый гвинт, которого я ждал все эти годы И я в полном восторге
0: Погоди, и чем же так тебя в итоге этот Трон брейкер зацепил? Ну, то есть, карточная игра. Неужели тебе не хватило гвинта из основного Ведьмака?
2: Тонкость в том, что я любил гвинт в основном в Ведьмаке, но я же хочу еще этого, того самого гвинта. И я ждал его от того, который вышел отдельно мультиплеерно. Но, знаешь, вот все-таки в Ведьмаке и в гвинте я же был лучший я выигрывал все турниры. Если у меня не получалась какая-то битва, я просто загружался и играл еще раз. И я был, я, был, я был самым крутым. А мультиплеерный гвинт — это все-таки уже не такое приятное занятие, потому что есть крутые ребята с крутыми колодами, тебе надо за этим следить. И в целом гвинт последние годы был в достаточно плохом состоянии, как отдельная игра. Были проблемы у разработчиков, были трудные решения. Комьюнити постоянно отваливалось. Но вот этот гвинт это то, чего я хотел, потому что игра в первую очередь строится на загадках.
0: Но... Слушай, а ты не спрашивал их, зачем они вообще разделили эту игру на мультиплеерную и стендалон сюжет? Я не спрашивал. Потому что выглядит довольно странно, если у них это не совсем получалось. С мультиплеерной версией какой смысл выпускать сюжетную, Слушай, Тем более не выпуская ее на iPad. Я не спрашивал, но мне кажется это просто очевидно, потому что с, с гвинт,
2: который уже существует бесплатный мультиплеерный, это одно дело. Но, с другой стороны, ты же не добавишь к нему компанию с 30 часами сюжета, озвученную, переведенную на русский язык. Но CD Project уже это сделала. Она к игре Гвинт добавила «Ведьмак 3». Вот, а это, считай, еще один «Ведьмак 3», но с главной героиней-женщиной, королевой Лирии и Риви. Господи, я вот эту ли, 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 Лирию пытался на видео выговорить, наверное, короче... Раз десять, когда записывал видео, то уж получалось то Ливия, то Литва, то, то еще что-то. Королева Ливия. Королева Литвы и Латвии, которая объединит, блядь, наконец-то.
0: Я почти уверен, что в какой-то момент он назвал ее королевой Ливии <как> Из с колбасой <как> такая. Геральт бы оценил. Эх,
2: вот, еще я, я Я узнал, что, оказывается, Геральт не из Ливии. Если честно, был не в курсе.
0: Он из книг Сапковска?
2: Нет, он типа, короче, взял, он, он придумал эту хуйню, на самом деле, он я, я не из этих мест, прикинь, он всех хуйню.
0: Это как люди, которые уезжают из мелких городов И когда приезжают в столицу или в Питер Такие меняют родной город <связать> в да, да, Вконтакте Да,
2: да, да. А, да, да Генель так и сделал, но потом он получил Гражданство Я тоже так сделал. Короче, прикол в том, что сюжет начинается с того Что короли севера объединяются Против Нильфгарда, потому что Нильфгард мудаки Это сюжет книжный, как мне сказали Сами сотрудники CDP Project Что они про этот сюжет говорят так Что если бы они делали еще одну группу по Ведьмаку Они бы взяли этот сюжет Потому что он у нас достаточно классный я не видел его дальше часа, но, по крайней мере, звучит многообещающе. Когда в одном месте собираются много королей в Ведьмаке и договариваются какой-то хуйне, обычно потом из этого происходит какое-то полное говно. Вот вот помени мои слова. Они все пересрутся, перетыкают друг друга ножами в бочины и устроят огромную войну еще до того, как Нильфгар до них доберется.
0: Короче, ты сейчас кратко описал шоу «Замуж за Бузову».
2: Про это, про которое мы говорили в разогреве. Поскольку у нас королева, королева чудесная, смелая, отважная, мы играем, ну, считай, за Бузову. Короче, наша Бузова возвращается в родное королевство, а там ее сын все п***бал, потому что он мудак. И она начинает пить бандитов. И в итоге, ну, то есть ты ходишь вот как в Disciples, как в Героях, как в Kings Bounty, вот по карте, там у тебя диалоги, второсеп... квесты, второстепенные персонажи, сюжетные диалоги, показаны ролики типа как в Banner Saga, но там все как бы лица анимированы. Ну, то есть, чучку дороже, чем в Бандерсаге, все это выглядит. Сюжетные выборы. то есть, там есть, например, в первом же городе встречаю, приводят солдаты королевы, вот двух мужчин и женщин, которые э, отказывались говорить, где находятся бандиты, потом королева их разговорила, и можно их или казнить, или отпустить, или мужчину в армию, а женщину отправить на кухню, и, в общем, всячески их наказывать. И, то есть, в, 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 ты оказываешься в открытом мире. В сюжетной карточной игре а прогресс. Статы есть? А есть? Нет, но есть карты. То есть все, 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 все битвы, они ждут по картам. Ты прокачиваешь карты для Мэвы, чтобы заменить ее способность. Прокачиваешь карты солдат. И есть лагерь. Это типа как город в героях, который ты разбиваешь в любом месте, ты там строишь строение за ресурсы, которые подбираешь на карте. А из этих строений ты получаешь новые карты. Неужели,
0: неужели это та самая
2: Мазербейс из Metal Gear Что-то типа того. Если в Metal Gear Solid ты получал солдат за то, что по построил какие-то постройки?
0: Я их получал за то, что я отправлял их на, на шарах в
2: небо. Нет, поэтому нет. Это как замок в героях, где ты построил такую-то палатку, улучшил ее, можешь нанимать другие карты и битва, которая происходит на карточ по карточным правилам на карточной арене. Вот такие, вот такие дела. Стоить это будет тысячу. В России называется просто отвратительно... Громобой. Нет, Нет погоди, погоди. Разрушитель трона. Кровная вражда, ведьмак истории. Кавычки закрываются.
0: Блядь, блядь, это это звучит как «Звездные войны». Истории. <смех> из да, 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 вот такая. Ну то есть, я, то есть на Западе Трон Брейкер вище почему, почему? Слушай. А, ну, понятно, что в поляки – это мощные люди, что они близки к, к нам духовно. Почему они не назвали Ведьмака охуительной истории? Мне кажется, продажи будут тут же поползли вверх.
2: Время «Ведьмака». И, в общем, заголовок максимально. Знаешь, поисковой не хватает только скачать, знаешь, там еще чит-коды и что-то еще. То есть, Сева.
0: Репак от Федора.
2: Я просто, ну, вот такие дела. Выходит на всех актуальных игровых платформах. Вот, ПК, Xbox One, PlayStation 4.
0: Удивительный момент. Я ничего, почти ничего не знаю об этой игре, кроме того, что ты сейчас мне рассказал. И это большая редкость для игровой индустрии, потому что обычно я более-менее слежу за всеми проектами, за всеми играми. И тут я попадаю в ситуацию, когда есть потенциально интересный мне релиз но я знаю о нем минимум. Вот. Я не знаю завязки сюжета. Ты уже я не знаю толком, сюжета. как это будет. Ну, окей, но ну, в смысле, без подробностей. Да. Я не видел сюжетных миссий. Да. Ничего, кроме короткого тизера на 30 секунд. Ну... Вот и все. И я думаю, что я получу неплохой такой сюрприз. Она выходит, да. когда она уже...
2: выходит уже в конце этого месяца. Ну, чуть по... Вот как бы у тебя будет выбор между RDR 2 и Кровная вражда Ведьмак истории. Извините. На консолях уже, по-моему, она ближе к декабрю выходит. Ну, то есть где-то месяц-полтора. И Я сам ничего не знал про эту игру, вот когда вот ехал ее смотреть. Я понять не имел, что это будет. Самое
0: главное — iPad. Когда iPad? Вот,
2: вот это вот хороший вопрос. Разработчики сказали, что даже не смотрят в эту сторону пока что. Мне кажется, причина на этом может быть две. Потому что, во-первых, на планшетах правда плохо покупают игры, потому что, типа, люди такие, как это, деньги за видеоигры платить? Я что, дурак, деньги за видеоигры? Это я умный человек. Я пойду куплю iPhone в очереди. И, во-вторых, на iPhone это игра не будет работать определенно. все таки нужна большая карта. На Nintendo Switch, на правду, смотрелось бы хорошо. Я думаю, что это то, чего стоит ждать. Вот. А,
0: был, был. Да, на планшетах кстати, было, бы, было бы шикарно, версия. но это слишком...
2: Я не верю. Я не верю в это... На консоли я бы хотел эту игру. На консоли, на большом экране. И, играть, гулять, ходить. Но в целом э, я буду ждать выхода игры. Я буду пробовать ее. Мне Главный вопрос сейчас, это действительно ли там будет настолько классный сюжет. Поляки что умеют делать хорошо? Сюжеты. Это вот лучшее, что было в, в третьем ведьмаке для меня. И в принципе, судя по тому, что я уже там пронаблюдал, было неплохо. Единственное, что э, даже в приглашении на э, просмотр игры они там уже такие, что в этот день в Польше будет солнечно, но в нашем мире игры будет очень-очень очень темно. И вот эта вот Dark Fantasy она была подана как-то очень топорно. Ну, то есть ты идешь, и там видишь, значит, растерзанные, там, этими трупоедами тела. И там письмо мужу от любимой жены о том, как она ждет его, скучает. И ты, ты прям видишь, как такое, давайте поплачьте, смотрите, у нас все очень Dark. Вот, то есть я не увидел каких-то историй, которые вот-вот-вот...
0: И где-то рядом Ведьмак 3, который, эх, сейчас я тебя кочерыжку в жопу запихну. Вот там вот, вот это... кочерыжку. я
2: понимаю, вот были, были... Dark Fantasy. Нет, ну действительно Это был
0: настоящий environmental storytelling. <свят> а, Кочергой в жопе тебе рассказывает о том, что, между прочим, перед тобой Dark Fantasy. Dark, угадай почему? Потому что засовывают кочергу туда, туда где, где солнце не солнце, светит.
2: Туда, туда, где солнце не видно. Как бы... <свят> и баста такой. <свят> а, нет, там правда... Б... <свят> лютик. Вернее, Лютик, там не баста. были двус, да, квесты крайне печальные. У тебя там, типа, ты два брата, ты пытаешься их спасти, и оба погибают, или... Это Life is вот Strange 2, вот, а? <свят> Это все еще ведьмак. А, или вот этот вот квест... Про плакучую Иву который, который мне разбил сердечко на всю жизнь Наверное, это было очень трогательно А вот здесь это подается как-то очень Очень наигранно, очень ненатурально Поэтому пока что по атмосфере игра не то, чтобы вы, Ну, не очень Надо смотреть ближе к релизу Но для тех, кто любил Гвинт Именно в Ведьмаке кто хочет, Там очень крутые испытания Знаешь, как броулов в Хардстоне, который я очень любил То есть, когда многие битвы Это загадки то есть, они играются в один раунд, и тебе нужно правильно выложить определенные карты, подобрать какой-то ключ к решению данной битвы, и это очень увлекает. То есть, больше всего я залип за тот час именно на вот такие загадки. То есть, там, по 20 минут в одном месте, чтобы решить эту битву. И ты, 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 ты решил ее. и такой, боже мой, как же я крут. То есть, для и ты, насколько я помню, не играл в Гвинт в третьем Ведьмаке.
0: Нет, он меня бесил, к сожалению. Я терпеть не могу играть в карточные игры на консолях на большом экране. Мне кажется, что это развлечение для айпадов или портативной консоли. Извини, я просто не могу себя заставить играть вот в это, сидя в кресле, когда хочется экшена, блокбастеров, и вообще, чтобы все взрывалось и было красиво. Хотя я не против этих я игр. Буду, скорее всего... Я вообще-то я вообще топил в Берсерк настольный.
2: Я буду, скорее всего, играть на, на большом экране, потому что нарисовано все красиво, нарисовано все ярко. Если ты не любил Гвинт, то, наверное, мимо этой игры лучше пройти, потому что но
0: я люблю сюжет. Да, Я готов ли ты стараться, потому что... А может быть, я просто не разобрался. Может быть, я не понял и не проникся.
2: Игра достаточно непростая для новичка. Прям как бывшие ГРУшники. В действительности... Надо много, потратить много сил, чтобы разобраться в том, что происходит. Потому что опис, некоторое описание карт, и я просто сидел и такой, при этом, что игра уже, кстати, на русском была. Я смог переключить ее и такой, типа. Сижу, читаю описание карты, и такой, господи, что это такое, как это работает? Потому что еще, когда я перед поездкой. Стримил на Twitch, Гвинт, э, я минут по 10 мне в комментариях люди объясняли, как какие-то механики я очень долго не врубался. То есть, максимально юридическим языком описаны всякие формулировки, которые надо пробовать. И это, ну, то есть, даже мне, который много играл. То есть, Гвинт в третьем Димаке был, по-моему, этого лишён, Там все было достаточно просто и понятно. Здесь уже как-то нет, там какие-то трудные эффекты, какие-то режимы, какое-то то-то. Ну, я, я не могу кивнуть, потому что. По-моему, нет. Вот прикинь, если мне бы было просто в третьем ведьмаке с Гвинтом, как. Э, и что мне было тяжело с этим. Как, возможно, будет тяжело тебе, поэтому я советую, если вы не любили Гвинт, держаться от этой игры. Ну, держаться осторожно с этой игрой. Она может оказаться не по зубам.
0: М? Иначе у вас задница может оказаться кочерга. Вот, но в целом
2: я надеюсь, что мы получим новую классную историю по вселенной Ведьмака. По крайней мере, это значит я смог законно использовать заголовок. Догадайся, как я назвал видео.
0: RPG нового поколения. Ведьмак
2: карточных игр. Нет. Потому что наконец-то появилась игра, которую можно назвать так без зазрения совести. Вот. И масштаб дико впечатляет. В любом случае CD Project Red стоит сказать огромное спасибо за то как тщательно и выверно они подходят к карточной игре мило было, когда Жанна, пиарится, значит, привела на мальчика, сказала, это Георгий, смотрите, вот он, значит, ваш фанат, значит, он к нам ко мне и сюда выдавать. типа, ребята, можно с вами сфоткаться, вы такие крутые. И я реально офигел, потому что в CD Projekt Red, то есть он э, сетевой программист, то есть занимается нет-кодом, чтобы, в общем, все очень красиво в Гвинте работало. Есть человек, который слушает нас, он сказал, делайте подкаст вы классный, то есть мы можем yeah, смело говорить, perfect. что нас слушают, нас слушают в CD Projekt Red, то есть, как бы, если что, мысль можем, можем перенести через подкаст, и очень-очень приятно. Я думаю, что наши люди есть везде, мы просто не про всех знаем. Поэтому...
0: Можно Может, будет при... даже придумать какой-нибудь способ узнать, кто нас слушает,
2: Могут и откуда, быть, сделать... и сколько им лет.
0: Все опросники разошлем.
2: А что если, прикинь, нас, кто-то из топов электроникарт слушает и плачет? Почему они не любят нашу компанию?
0: Или наоборот, суши, ты такой. Когда-нибудь мы их обязательно отправим в какую-нибудь республику откуда По... они не вернуться вду По
2: да, да поехали они же тупые они поверят что это престор ваканда и это очень странная жизнь 2 вышла и стала, уже попала в мини скандал максиманов ты в курсе что, что за скандал вокруг видеоигры сложился
0: политически скандал? скандал, есть ли там
2: какой-то подтекст. О, есть ли там какой-то подтекст. Как ты думаешь, когда белый мужчина, который избивает двух детей-мексиканцев и забирает их у себя в магазине по подозрению в краже, которую они не совершали, говорит: надо было все-таки построить стену. Есть ли это политический подтекст или
0: нет? Я думаю, что это политический подтекст, который у тебя буквально ху полбу отпечатывается, вот. потому что вот настолько он топорный и поданный в этот самый или лоб, куда летит залупа.
2: Известный журналист говорит о том, что, чувак, все в этом мире политика. Политический ли это подтекст? Мне кажется, да, но, черт подери, я... Я видел, что куча людей отрицала это. Знаешь, это как Дэвид Кейдж, который отрицает подтекст в Detroit и Типа, нет, там нету какого-то... Это не высказывание про расизм. Так получилось. Просто у андроидов есть мечта. Я не понимаю, как можно отрицать политический подтекст в этой игре. Мне это кажется какой-то... Но это надо было не читать диалоги. Знаешь, вот-вот. Настолько вот как-то вот прошляпать эту игру. Не не
0: Блин, вот... А мне, наоборот, кажется, что это хорошо. А мне кажется, что Life is Strange — это последнее место, куда ты идешь за высказыванием по политике. Она, конечно, может позволять себе подобные высказывания, но первый сезон Life is Strange, потом приквел, а также приквел ко второму сезону про Кэптэн Спирита, они, скорее, это истории, трогательные истории, эмоциональные это истории тоже про подростков, которые история. переживают сложные моменты в своей жизни и время от времени показывают какие-то удивительные способности, yeah. сверхъестественные способности. Неужели тут перекрывает политическая повестка то, что обычно предлагают игры mm -hmm. и на
2: самом деле, это буквально... Я перечислил, на самом деле, практически все моменты, которые есть. Ну и как бы завязка игры э, про то, как полиция видит этот мир и частенько, как как полицейские делают необдуманные неправильные действия. Вот это весь, наверное, политический подтекст, который есть в этой игре. А в остальном это, боже мой, по сравнению с первым Life is Strange, это просто мастер-пиз. Чувак, я в шоке. Это был нас день, когда я начал эту игру, был для меня тяжелым, потому что я доброходил Life is Strange, я с... пообещал пройти ее на стримах, и в итоге я добил первый эпизод Life is Strange в один день с тем, как начинал второй.
0: Первый или последний? А, ну, в
2: смысле, первый сезон Life is Strange я добил вот в тот один. день, когда вышел Life Strange 2, я вот э, играл их буквально одну за другой, и ты бы видел меня, насколько я был несчастным на этом стриме пятого эпизода, потому что Life's Strange...
0: Давай я помню финал, финал сраного. Life's Strange — это настолько было в плане механик, что просто вот дальше казалось некуда. Стейлс в игре про интерактивные кино. У меня кино. даже
2: претензии не к механикам. Кстати, эпизод со Стейлсом мне показался единственным вменяемым в этом всем. То есть, мне. Ну, он кому? вообще нет. Но, ну, знаешь, типа, показать, насколько героиня напугана в этом мужском мире, типа, вот как все. Ну, то есть, эта метафора была к всему ее пути. Меня больше раздражал эпизод, где Хлоя стала инвалидкой, потому что он был невероятно растянутый. Он, вот эта мысль, которую, это которую он должен был сказать. Ну, и знаешь, и по, по итогу, первый, первый Life is Strange это просто вот э, драмапорн. Вот просто, которая такая: Давай будем плакать все время. Я, кстати, вот сегодня, когда читал с, рецензию Сережи Целюрика на Life is Strange 2, я просто. Я с, с открытым ртом сидел, как он нахваливал первый Life is Strange. Я просто, типа, чувак, серьезно.
0: Но при этом ты тоже должен понимать, что человек, который пишет с тобой этот подкаст. В целом прошел не без удовольствия. Первый сезон. Более того, это довольно классная игра. Ну, вот несмотря на все ее косяки, не несмотря на проблемы с пейсингом, по-моему, это вполне себе блэд восхитительно.
2: Не знаю, для меня это... Но, я нет, на... я... ну окей. Ну окей, вот, да. И вот вторая часть. Знаешь, в отличие, особенно если Сережа хвалил первый эпизод Life is Strange, Честно говоря, по-моему, это просто. Ну, я помню, что я каждый раз, проходя его, я в нем терялся. Потому что фокус, вот, знаешь, вот у Life Strange, она главная проблема отсутствие фокуса. То есть, игра, она, она про Хлою, она про Макс, она про пропавшую Рэйчел, она про вот этого
0: это вот, про, про всех, она, 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 она про всех, про их, все, про их а, взаимоотношения,
2: она, про чувства. Она про все не, не про все одновременно. И э, в первом эпизоде тебе показывают 10 персонажей, ты не понимаешь, кто из них будет важен для сюжета, за кем надо следить. Life is Strange 2, она невероятно в этом плане четкая, то есть минимум действующих лиц. Каждый человек, появляющийся там, это не просто вот филлер. Как ну, вспомни, как Макс идет по коридору и такая: а это чувак такой-то, а этот чувак, они потом никак в сюжете не играют. Типа, зачем вы мне их показывали? А, здесь, ну я прям супер проникся. И, и просто этой истории. Есть у нас два пацана. Значит, старший брат, который. Они Старший брат просто, у него кайфная подруга, которую он, мудак, френдзонит. Они вместе дуют, плюют в потолок, бухают, курят. Она такая классная девчонка, знаешь, она очень, очень обворожительная, очень живая, и она ему помогает, значит, подкатить к девушке, о которой он мечтает. И ты смотришь такой, блин, парни. Черт подери, ну, что, вот, ну, что не так с этими да, людьми? Типо, и где мама, ребят, никто не знает. Об этом не говорится, но она с ними не живет, это становится понятно. При этом отец никак не решается выбросить четвертый велосипед из дома и ее вещи. И это странно. Вот, и значит, что главный герой собирается на вечеринку. Понятное дело, там есть, чуть, блин, чудесный эпизод, где э, батя, малень, маленький вам спойлер, а, вот сын просит у, у батя бабло на вечеринку. И тот говорит: скажи честно: зачем тебе деньги? И если ему соврать, он даст тебе 20 баксов. если сказать ему честно, что набухло наркотики, он даст 40. И такой, батя такой, за честность Очень открытый, очень, очень такой э, Поддерживающий вот. И как бы так сказать Происходят некоторые события Которые, наверное, я все еще не буду раскрывать Потому что... Но я сидел с открытым ртом и просто такой Блин, Какая жесть, какая, ну, крутая жесть После чего дети Отправляются в века. Поэтому, во-первых, это Life Strange, Она тут же обладает четким моментом завязки вот, после, после которого развивается история Возможно, правда Эпизод не такой вариативный, как первая Life is Strange Но при этом, мне кажется, это идет ему на пользу Что ты понимаешь путешествие с точки А в точку Б, неприятности, и в итоге, значит, э, э, старший младший брат уходит на старшего брата ложится груз ответственности за младшего, значит, э, он ему говорит, мы, мы идем в поход, все хорошо, все будет нормально, где-то они там, украдут ли они в магазине еду, там, типа, или нет, или купят ее на последние деньги, как они поступят, значит, в ситуации, где вот этот вот дедушка, значит, мудак, хочет их отпиночить и сдать в полицию, и все вот это, а он их там, правда, пишет. Вот на самом деле То есть дед такой типа Где их дед? Нет, не их дед, а дед, который, который расист и Говорит, что надо было стену построить mm -hmm. Вот, из переноса, кстати, решение Первый Life is Strange, только уничтожил ты, Аркадий, бы или нет И все, это тебя спрашивают об этом На остальное все насрать
0: Ну, логично,
2: в общем вот, вот такие вот дела Кстати, ты уничтожил? Ты знаешь, я не помню вот настолько тебе понравилась игра Проблема
0: в этом, <свят> по-моему, по нет Но как бы я, а, я еще я еще, еще,
2: сейчас, сейчас, ты, ты уже купил Life's Strange 2? Нет, у... еще а -а -а -а, Маленький спойлер а -а -а, У них появляется Бигль Которого Зовут Грибочек а есть игра, где ты типа бигль-гребочек. Вот, и это Life is Strange, где ты играешь типа за бигль-гребочек. И по-моему, -по это один из самых обворожительных персонажей всей этой игры. В общем, честно говоря, меня пока что по первому эпизоду история этих двух братьев, но ну, она прям, она впечатляет и трогает. У нее есть четкий фокус, у нее есть четкий пейсинг. Есть не так много выборов, но есть красивый мир, графика лучше, анимация лучше. И серьезно, вот по сюжету, по-моему... В общем, дом. все
0: то, чего нет в игре под названием «Вампир». Которую а, разработали эти люди. И все то,
2: чего я для себя не нашел в Life is Strange. И эта игра... Ну вот, на самом деле, дальше все может пойти плохо. Все может скатиться в какое-то говно. Все может, все может продолжиться, продолжиться дальше, как бесконечная драма порн, без единого, беспросветного просп... момента. Но первый эпизод, мать его, это очень хорошее начало. Вот.
0: А мне теперь интересно, во-первых, поиграть в Life is Strange, а во-вторых, сравнить это с другим интерактивным сериалом, который начал выходить в этом году. Тоже от студии, которая делает такие мелкие экспериментальные игры. Само собой, издатель. Угадай кто, угадай.
2: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну, -ну, 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 -ну. Yeah, you,
0: uh, Spin Tires,
2: uh, Telltale Games.
0: <laughs> Нет, короче, игра под названием The Console. Я рассказывал, по-моему, о ней в, в выпуске про неочевидные игры 2018 года, а может быть, я хотел рассказать о ней в итоге забил. В общем, если вы не видели и не знаете, что это, погуглите. Выглядит довольно любопытно, там осталось, если мне не изменяет память, до финала сезона буквально два эпизода. Очень хочу поиграть, прям реально... Ну, что-то необычное в плане сеттинга Как и вампира, кстати Но, судя по всему, более какой-то сконцентрированный Потому что сложнее п***ть интерактивный сериал Хотя, судя по твоим отзывам О первом сезоне Life is Strange не настолько сложнее Не настолько В общем, хочется какого-то больше такого опыта Я думаю, что я знаю, чем я буду заниматься на новогодних каникулах Чилить и играть в интерактивные сериалы Слушай, и последний вопрос
2: Типа, окей, вернемся к, к, к скандалу Чем плохо чем плох политический подтекст в видеоиграх? Вот да ничем. Вот, есть...
0: Но просто он может быть уместным или неуместным. Он может быть подан в лоб или подан тоненько и интересно. Это также, такой же вопрос можно задать и к рэп-альбомам, например. В прошлом выпуске мы обсуждали фейса. И с одной стороны, нет абсолютно ничего плохого, чтобы высказаться о том, что происходит в стране. Наверняка это будет супер политизированная пластинка. Но, с другой стороны, когда ты делаешь это максимально в лоб, когда ты не привносишь в этот дискурс ничего нового, когда ты начинаешь звучать как заезженная пластинка, когда ты просто повторяешь хэштеги под видео Навального на Ютубе... В общем, звучит это довольно странно и непонятно, ну, как бы, что это добавляет в этот дискурс. Самый важный вопрос, который люди должны задавать Life is Strange 2 — добавляет ли она что-то новое в этот политический дискурс? Показывает ли она какие-то разные стороны конфликта? Я полагаю, что нет. Что все-таки
2: каких-то новых мыслей Кроме того, что расизм это плохо Быть расистом это плохо Ты можешь получить пи*** И вообще быть говнюком Вот нет но, но с другой но стороны... Тогда,
0: возможно, стоило стараться лучше. А может быть, они повторили это еще раз, чтобы дошло до кого-то, к тому, к кому-то да, задумалось? Ну, может быть, это способ
2: поговорить с новой аудиторией. Ну, то есть с теми людьми, которые, да, об этом никогда не задумывались. Хотя... Но по такой
0: логике альбом Фейса тоже я хорош.
2: В то, в, знаешь, это, ну, по-моему, я отмечал в том, что как бы мне нравится, что, что какая-то новая аудитория может узнать про эти темы. Это не значит, что альбом Фейса хорош, но... Для кого-то это может стать открытием. Точно так же, как его в Life is Strange для каких-то людей политический потекст, но для большинства, вот, наверное, людей, которые любят, обсуждают игры, постоянно про них читают, это будет просто типа: Ох, опять они за этим своим Трампом лезут к нам, тем более в России, что да, у нас как бы у нас другие проблемы. Мы как бы не, не про стену, нам бы сейчас что-нибудь другое построить бы. Нам бы за репосты на эту стену не сесть. Но вот мысль о том, что сейчас все в этом мире политика, я с ней согласен. Потому что, знаешь, я замечаю, что я даже вот... А, когда я знакомлюсь с девушкой, начинаю общаться, налаживать какое-то... Мне очень важно узнать ее политическое убеждение. Серьезно. И, и это, просто, это просто такое время, когда без этого уже никак. Потому что, например, если девушка с...
0: И как ты это делаешь? Ну, просто... Спрашиваешь, голосовала ли она за Я... грудино. Если нет, то как бы просишь расписаться на ее грудинине. Я... Я
2: приглашаю ее посмотреть красивый готический собор, смотрю, как она отреагирует на это. Скидываю ей э, стикеры с Петровым и Башировым. Вот. И пытаюсь узнать, как бы, что она думает вот по этому вопросу. И как бы Это действительно стало чертовски важно. А политика такая штука, от которой как я не пытался. И я понимаю, что... Я с... только сейчас задумался невозможно. над тем,
0: что фамилия Чипига звучит как... Существо, которое убивал Ведьмак. Ну и знаете, в Твиттере очень много рекламировали Life is Strange 2. Настолько, что мы придумали свою игру. Очень хотим, чтобы Life is Strange 3 была именно такой. Мы даже сделали в качестве питча ее небольшой трейлер. Послушайте... Двое друзей отправляются в Европу, чтобы посмотреть на Собор. Максимально красивый и впечатляющий Собор, который является олицетворением Англии.
2: Но их жизнь перевернули и сломали.
0: Потому что они отправились туда в роли туристов. Но в этот же момент, по стечению обстоятельств, убивают бывшего сотрудника ГРУ. Теперь этим братьям никто не верит, и только в ваших руках лежит судьба каждого из них. Как вы будете скрываться от спецслужб другой страны? И что вы будете говорить в прямом эфире на интервью? Как вы закончите это дело?
2: А вы игровой журналист?
0: А вы игра, которую можно проходить только на уровне легкости, новичок. Life is Strange 3.
2: Предзакажи игру прямо сейчас и получи в подарок духи.
0: И никак они блять не научатся, сказал бы Геральт, если бы новая часть Assassin's Creed оказалась говно. Но это оказалось чем-то слепленным из совершенно разных, но тем не менее довольно великих игр. Итак, чувак, загибай пальцы. Квесты, интерфейс Ведьмак 3, не mm -hmm. Destiny 2. Да, Внезапно, да, это, потому что очень да, похожи.
2: Так интерфейс плохой или хороший?
0: Интерфейс хороший. Что видим, Там от Destiny. Что видим, вот, но квесты и система квестов uh -huh. из Ведьмака. Вот. Плюс логика исследования uh -huh. мира. Это круто. Во-вторых лучшие механики и лучшие приемы, которые ты используешь для того, чтобы показать открытый мир, затащить тебя в разные механики, где ты можешь провести кучу-кучу времени из Assassin's Creed. Корабли из Black Flag, тоже довольно великой игры. Самой великой игры, к сожалению, для меня до сих пор. Я обещал больше не говорить об этом, поэтому я больше не буду рассказывать про Black Flag. Паша очень смешно бомбит в нашем спешале. Итак, далее, далее, конечно же, Shadow of War. Это система с наемниками, которые преследуют тебя, словно орки из игр про Средиземье. И это тоже тут гораздо более кстати, хотя нечто похожее было представлено еще в Origins с этими филаками, филакиями. К сожалению, я слишком плохо запоминаю слова. Неважно, неважно. Это просто люди, которые настигали тебя в самый неподходящий момент. Тут нет системы. не мезида но тем не менее, все это работает круто. У тебя есть стимул охотиться на этих мудаков, потому что, например, ты можешь... Освободить территорию, если убьешь как можно больше наемников. И, и в конце концов битва за эту территорию будет проще. Но я, наверное, начал не с того. По-моему, у нас впервые по-настоящему великая Assassin's Creed, начиная с Black Flag. Потому заявление, что, Максим. Ну, я знаю, я знаю, но пока что, по крайней мере, вот я наиграл около 20 часов. И пока что я понимаю, что я готов еще столько же привести Хорошо, в этой игре.
2: Хорошо, что ты не делаешь выводы после 15 часов. Это уже неплохо.
0: Вот каждый раз, когда ты запускаешь новый Assassin's Creed после Black Flag, тебе поначалу нравится. Потом ты начинаешь замечать все больше и больше косяков, и обычно вот этот медовый месяц, связанный с новыми Assassin's Creed, он длится около, ну, 5-6-7 семи часов. И после этого игра начинает рассыпаться, потому что внезапно тебе открывается правда, что суть этой игры в том, чтобы зачищать районы. Или собирать миллион сундуков, как, например, в сраном Юнити, про который я уже рассказывал, опять же, в спешеле, который меня довел до состояния депрессии своим д**чим контентом. В Содисе история происходит внезапно ровно наоборот. Во-первых, первые шесть часов игра мне нравилась сильно меньше, чем все, что я видел потом. И поначалу ты реально думаешь, что это еще один из Assassin Street, который довольно сильно похож на Origins. При том, что игра и правда работает на тех же технологиях. Она использует многие приемы оттуда. Например, Free Infiltration, это система из Metal Gear Solid, когда у тебя есть определенная база на карте, в которой ты можешь проникнуть с любой точки, настоящий sandbox, да. Да, там же всегда было, классно. нет,
2: и в его десерт.
0: Нет, все это было начиная с Origins. Просто. Куча-куча элементов они взяли реально из предыдущей игры, но тут это все настолько переупаковано. Это настолько наслаивается на РПГ-составляющую, которая в этой игре довольно сильно. И в этом я не согласен с лицензией Канобу, обновляемой. Потому что мне кажется, что это именно РПГ. Пусть она не самая глубокая, это не уровень Ведьмака. И самое важное, не нужно ждать от этого глубины Ведьмака. Не в плане проработки сюжета, не в плане проработки персонажей. Но, тем не менее, это очень высокий уровень. И знаешь, после того, после этих изменений, которые привнесли в Одиссей, я понял, что для меня, наконец-то, сработала эта идея сделать из Assassin's Creed RPG. Более того, у меня в голове возникла мысль, что слушай, а насколько бы иначе развивалась бы эта серия, если бы они с самого начала делали именно RPG? И могла ли она быть лучше? Потому что сейчас я играю в Одиссей, я думаю, что это крутое сочетание. У тебя нет открытого мира, и считается о
2: том, что, может быть, вот конкретно эта игра без ассасинов и отдельной серии была бы даже еще лучше. Потому что я понимаю, что изначально идея Animus не подразумевала хотя бы какое-то влияние на события, да. И то, что здесь у тебя появляется вариативность, диалоговая система, твои решения это не совсем то, чем Assassin's Creed была изначально. То, чем она могла. Возможно.
0: Быть. Возможно, но. Вероятно, именно поэтому она кажется мне чем-то свежим. Я, 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 я думаю, что На, фоне, на да. фоне вот того говна, которое я видел вот в Unity а... в Syndicate, когда я наиграл 40 часов, я не понял, на что я потратил этом, время. Знаешь,
2: вот я, как один из соучастников создания того видео, что Horizon Zero Don RPG нового поколения в процессе того спора я все-таки убедился в, то, в, то, в тот момент, что Horizon Zero Dawn, это, черт подери, правда РПГ. Как бы э, после многочасовых э, споров. И э, я вижу, что Assassin's Creed определенно тоже, потому что здесь есть все то же самое, плюс
0: еще даже твои действия на что-то влияют. То только расскажи на это что. Это правда так. Это довольно тонкий момент, потому что многие твои действия, они супер не Вот знаешь, когда у тебя есть игры Bioware, когда ты. Ну, когда у тебя максимально понятно, вот ты совершаешь действие, а тебе это аукается спустя какое-то время, причем максимально в лоб. Это один способ нарезать этот пирог. И Script делает немного умнее, ты никогда не знаешь, насколько принятое тобой решение повлияет на сюжет. И у меня складывается такое ощущение, что. Я не увидел каких-то последствий, принятых мною решений, но абсолютно все люди, с которыми я обсуждал эту игру, говорили мне о том, что «Чувак, подожди, впереди ты увидишь». Я видел то, как работает эта система в более мелких размерах, на каких-то квестов, Например, с возможностью слушай, почему в Господи, слушай, почему в каждой видеоигре ты находишь вот бабок, бабок и дедов, в которых ты или стреляешь, или пошли, или еще с ними что-то делаешь? Слушай, а почему, почему Ubisoft из года в год делает видеоигры, в которых ты делаешь что-то... Животными, в прошлой части Assassin's Creed ты копался я в говне быка Я, я, я нет. копался, ты, ты. я копался
2: это, это называлось играть в Assassin's Creed Origins По
0: преданиям, по, преданиям, по мифам, так были изобретены лукбоксы
2: Кстати, который, который сейчас в уже изобретены в Европе В этой части ты
0: засовываешь Ура! У нас, да, в Риге, а у тебя все разрешено Короче в этой части ты на полном серьезе похищаешь глаз у первого предводителя с первой карты, с этого небольшого островка. С, с первой что карты. Все, что все такое новые игры? С, с
2: первая карта в Египетском море.
0: Эй, Это маленький остров проклятых. В общем, ты похищаешь этот глаз и засовываешь его в жопу козе, после чего ты шлепаешь эту казу по задницу и говоришь: Беги, родная. Ну то есть. Это динчьми э -э с просто невероятно. э эс
2: Просто, знаешь, вспомни вот это. а Я Аль и мое кредо ничто не истинно. Все дозволено. Эй, Никодия, глаз в жопу. Ассасинскрит 4.19, 4.20. Нормально,
0: нормально. Теперь еще тут есть и мечи, и разное оружие. И боевка, кстати, больше не напоминает Dark Souls. Теперь это нечто вполне самостоятельное. Нет, ну как бы нет, нет, это вообще нечто более похожее на, Карточные наверное, игры. онлайновые РПГ. Мне очень. Нет, это не гвинт, ни в коем случае. Вот, это правда напоминает какие-то онлайновые игры, причем в хорошем смысле. Мне правда понравилась боевка. Мне правда она показалась достаточно глубокой. У тебя есть разные обилки, которые ты можешь прокачивать, и они безумно пиздутые. Вот я прошел уже 20 часов этой игры. У меня впереди еще 20, я не знаю, заебать меня или нет. Ну господи, с каким же кайфом? Я ж зажимаю L1. К сожалению, забывай, как называется эта клавиша, на контроллере Xbox.
2: А Окей, пусть будет LT. LB, LB, LB. Бампер.
0: Зажимаешь эту клавишу, потом, например, там X или Y, или A, или B, в зависимости от того, куда ты назначишь это действие. И ты можешь пнуть, как настоящий спартанец, своего врага. Господи, мать его Какой ну, это вот, типа, типа, типа как из Спарта Да, да, это, это одно из главных умений в игре Более того, ты можешь там нажать на другую кнопку Разбежаться и м -м, Пырнуть этого мудака мечом Или копьем, или булавой Или другим каким-то оружием Это кайфно. ты можешь это прокачивать Тебе постоянно нужно выбирать между разными умениями По-разному компоновать их для разных ситуаций И знаешь, это вот прям Вот, вот, вот прям классно это работает. Меня не забывает боевка. Это большой плюс, потому что вориджанса она утомила меня довольно быстро. Она еще сильнее погружает тебя в дрочь на шмот, потому что игра довольно лютая. Тебя с удовольствием и смакованием е*** в жопу, и если ты не начинаешь искать себе более крутой шмот, если ты не начинаешь осматривать тайники. Искать сокровища на базах бандитов не начинаешь изучать карту, в конце концов. Не ходишь по этим пещерам, куда тебя может привести квест, а может и не привести квест. Потому что эта игра вообще про Одиссею про исследование. И внимание, пожалуйста, ни в коем случае не выбирайте режим герой. Играйте только в режиме Одессии, потому что игра задумывалась так, чтобы вы не знали, куда точно вам нужно идти. Стойте, стойте, это стойте. Как, как, как в Мурвен. Это реально, кстати, подхватило меня это слово. Молодец. Видите я обычно
2: принес, не... нет?
0: В общем, это игра, в которой тебе не говорят напрямую, если вы выбираете правильный режим, куда тебе нужно идти. Тебе примерно обозначают район и говорят, где может находиться тот или иной человек, или то или иное здание, или те или иные бандиты. В общем, что-то, что нужно именно вашему персонажу. И ты идешь и реально начинаешь изучать мир. Во-первых, начнем с того, что мир Одессея просто пи... Какой красивый. Это одна из самых крутых... Замечательных, жорево для глаз игр на текущем поколении. И если у вас есть возможность, я не верю, что в это говорю, поиграть в это на ПК с хорошим монитором на максималочках, то попробуйте. Я думаю, что вы будете невероятно удивлены качеством эффектов, то, как выглядит тут свет, как выглядит вода, совершенно безумно. Я думаю, что ничего красивее Black а уже в жизни не будет. Я ошибался, я не видел. Odyssey. В общем, это довольно крепко сбитая игра, которая показывает тебе вроде бы все те же самые механики, которые уже были в Assassin's Creed. Но при этом она разворачивает их так, что они все начинают сцепляться как детали механизма. То есть, одна экосистема, придуманная для этой игры, влияет на другую. Как вот... Чтобы тебе стало проще сражаться, ты идешь и ищешь шмот. Чтобы тебе стало проще сражаться, ты берешь и по умному подбираешь обилки. Это все было в Origins, если ты об этом, но там это все-таки было достаточно необязательно. Плюс, слушай, я понимаю, что ты сейчас максимально скептично на меня смотришь своим рэскинг бич фейсом, но возможно, возможно просто представь на минуту, что если бы ты поиграл в эту игру, то тебе бы понравился сюжет. Его тут не то чтобы очень много, но из всего, что выходило под брендом Assassin's Creed за последние годы — это наиболее компетентный сюжет, который вызывает у тебя эмоции, который вызывает у тебя интерес. Каждый раз, как только ты думаешь, что что-то начало провисать, тебе показывают какой-то клифф который заставляет тебя идти вперед. Игра разбита на эпизоды и значит реально как посмотреть сериал. Я каждый раз, как только я начинал скучать, игра давала мне мотивацию двигаться дальше. И в Одессе с мотивацией внезапно все очень-очень правильно. Но при этом игра, пиздец, какая огромная. Это и Вроде суша. 80 часов, это и
2: со всеми-всеми-всеми проходить. Ну, то есть, сюжет 40. Я думаю, и... что больше Слушай, сотни. Это то, что я видел Шувак, на сайте, там где, э, типа, отмечают, за сколько игр проходятся. Было написано где-то 80 максимум.
0: На самом деле, я думаю, что это как-то очень скромно. И, по правде, там гораздо больше контента и времени. И знаешь, в каком-то смысле это освобождает. Как человек, который как под воздействием ОКР, который бросался на каждый... Кучи сундук даже в Юнити, где их просто дохрена, тут всего настолько дохрена, что ты сразу по умолчанию забиваешь на то, чтобы посмотреть вообще все. То есть я просто со спокойным сердцем проходил сюжет, выполнял те квесты, которые мне интересны, заглядывал в те пещеры, которые мне интересны и наслаждался сюжетом. Ну вот правда, то есть это максимально комфортное исследование моря, суши, разных карт. И, например, поиска персонала, который должен обслуживать твой корабль Потому что тут теперь есть отдельные слоты под людей, которые могут сделать тебя еще более сильным морским чертом Надо очень крипово как-то вербовать Да, ты подходишь и оглушаешь их и такой, чувак, теперь ты на меня работаешь Слушай, я на это посмотрел, подумал, что, ну, в принципе, да, наверное, можно было бы отправлять их шарами на корабль,
2: Вообще выглядит
0: очень стрёмно, это же похищение Типа, что за жесть? Вообще я просто не понимаю, то есть, наверное, главный герой этой игры, мужчина или женщина, если вы не знали об этом, он идеальный HR. Прикинь, приходишь ты куда-нибудь в брокерскую фирму, где тебе будут платить маленькие деньги за очень ебанную работу, например. И ты такой, нет, чувак, тебя озвучивает это предложение, ты такой, нет, чувак, ни в коем случае, что я, лишенный что ли? И тут тебя бьют по голове, ты просыпаешься, и ты такой, знаешь, вообще отлично. Жмешь руку и отправляешься это на работу. Очень, конечно,
2: вообще в, есть, к сожалению, даже в России такая практика, вот так вот. У людей еще паспорт забирают и потом заставляют работать, поэтому в принципе... А вдруг, а вдруг... Это оказывается, это, оказывается древние греки у нас делают на территории юга
0: России. А вдруг люди, которые имеют отношение к ипотеке, начнут делать так же, приглашают Павла Пиарова, который такой нет ни за что никогда. Бьют. И внезапно упала квартира в Воронеже. В ипотеку. В ипотеку! На 30 лет! Под процент твоего права яичка!
2: Такой маленький, хорошо.
0: Ключевая ставка.
2: Вы могли не заметить этой штуки. Ключевая ставка огромная, по моему херищу. А на морозе она сжимается. Да, зимой поменьше, платишь летом побольше. Короче,
0: мы достигли того момента, когда, когда я хочу попытаться убедить тебя дать шанс этому Assassin's Creed Смотри, у тебя еще есть достаточно времени до выхода Red Dead Redemption 2. Я... Других более-менее приличных игр на горизонте. Я занял
2: ds пока что.
0: Тут корабли... Но они не такие крутые, как Black Flag. Они же не такие крутые, как Black Flag. Ну, они довольно крутые. Просто проблема в том, что Black Flag — это игра, которая состоит из... Опять ты заставил меня говорить про Black Flag, чувак! Посмотри! -ка. Ты обещал! Ты обещал! Ты, ты заб... Теперь ты забатил меня. Ладно, окей. Тут все таки все немного сложнее и интереснее. С другой стороны, мне просто меньше нравится, как ощущается управление а не поют Какой-то он более грузный. Да-да-да, поют. Не пиратские, но Лучше. тоже очень крутые и... Правда, вот проблема в том, что я не знаю греческого и мне сложно. Они, по, они
2: поют то, что Максим Иванов, короче, у него маленькие члены, и он и не, и никто с ним не спит на самом деле. Это
0: то есть пересказывают Рейпер да, Фейсон? Рейпер да? он
2: же про Иванова читает постоянно. Слушай, а ну может быть.
0: Трахнул сукой. Может
2: быть то, что то, что корабли были грузные, это и хорошо, потому что в Black Flag они ощущались, как будто это лодка, типа. Ну знаешь что? Они игрушечные корабли, которые ты в ванне возюкаешь туда-сюда.
0: Это оценочные. Возюкаешь в
2: ване корабли Опять же,
0: это оценочные. Я этим занимался. Вот, а потом. С перщиками Wargaming. Wargaming. В общем, тут вкусовщина: кому что больше нравится, кому какой темп реально больше заходит. Тут красивое море, огромное количество островов, на которых больше контента, чем в Black Flag. Тут я даже спорить не буду, потому что тут целые прям пещеры, в которые вы можете погружаться и исследовать. Там отдельные квесты, связанные с этими пещерами. В общем, есть смысл все это изучать. И это кайф не изучать. И то, что я стал об игре еще гораздо более лучшего мнения после 20 с хреном часов, проведенных за ней, это о многом говорит. Потому что обычно Assassin's Creed нового поколения быстро выдыхались. И, кстати, ради эксперимента я перед запуском «Одиссея» запустил DLC для Origins. И знаешь, я вот только сильнее убеждаюсь в том, что Odyssey настолько классно зарешафлили, что она реально работает. Потому что я взглянул на ту игру, которая мне понравилась год назад, и понял, что я не хочу к этому возвращаться. Ну вот я буквально ею наелся, и вот то ощущение, с которым я заканчивал в нее играть, оно, видимо, было верным. И оно наступило гораздо раньше, чем 20 часов, то есть я стал уставать от этого темпа, от этой структуры мира в Origins гораздо раньше, а тут я наоборот, я реально думаю о том, что сейчас мы закончим подкаст и я пойду еще пошмочусь, потому что такой кайф. Кстати, отдельный респект Ubisoft за то, что они ебаные короли стиля. Насколько же, вот игра не, не только с точки зрения картинки выглядит супер, с точки зрения дизайна. Все это оружие, все эти шлемы, броня, накидки, Твою мать, насколько же красиво, насколько же стильно. И все эти элементы игры, каждый раз, когда ты повышаешь уровень или выполняешь квест, у тебя, вокруг тебя развивается свечение, просто английское. Не хватает разве что малинового звона из того видео про эту бабку, которая побывала в раю, но и в аду тоже. В общем, это прям, знаешь, настолько подбадривает тебя дальше идти качаться, гриндить, бить этих блядьких кабанов, которые насаживают тебя на клыка. Да, я описываю не готику, а Assassin's Creed. От этого все еще немного взрывается башка, но Слушай, это круто. а мистика,
2: она там вот... Вот что это за медуза, что это за вот это... Как оно там? Откуда оно там? И при чем тут ассасины, Вот кстати, вот обосную давай за, за название. Это Assassin's Creed или не Assassin's Creed?
0: Ну, вообще-то Ассасины есть в настоящем времени, которые пытаются перестроить свое братство и остановить тамплиеров. В общем, то же самое, что и обычно, только в будущем. И для того, чтобы... Понять, как это сделать, им нужно узнать историю Алексиса или Кассии Кассандра. Кстати, Алексис или Кассандра? Я Почему? за Алексиса. А как... Потому что мы, мы с тобой, по-моему, это обсуждали. То есть, мне важно ассоциировать себя с человеком, которого я пытаюсь отыгрывать, и я подумал, что. Если я буду играть за женщину, то это меня будет немного отвлекать, потому что все-таки я не вижу себя как женщину. Я могу за них играть, это не доставляет мне никаких проблем. Но если мне дают выбор, то я выберу мужчину, потому что ну, я хочу ассоциировать Просто себя плотнее мне... с этим персонажем. Правда, не всегда это выходит, потому что он иногда ведет себя как конченная образота. И, и, потому и... что ты бы
2: засунул не глаз. Глаз в глаз.
0: глаз, глаз. Оказывается, один глаз. глаз за другой шоколад. Да. В общем. Иногда он ведет себя довольно вызывающий. И в какой-то момент я понял, что окей, в этой игре у меня не получается отрабатывать типичного добряка. Сори, такой уж мой характер. Я люблю быть добрым в видеоиграх. Иногда я думаю, что это даже. Ну, то есть, почему ты не хочется мне мрасор печать, И тут в какой-то момент я стал отыгрывать такого бэтбоя наемника, потому что подумал, что ну, ради разнообразия, почему бы не отыгрывать наемника, который, как рэперфейс, ему похуй. Он может творить, что ему хочется. И время от времени страдать из-за последствий, как, например, из-за того, что происходит с выбором, э, что делать с зараженной деревней да, Я же, не буду я, это склеивать. Я про
2: эту историю. Пипечальная тема. У...
0: Кстати, знаешь, как? Вот там тебя могут очень никого <соспорщик> подъебать Пожалуйста, не делай, как я, иначе выйдет не, все не знаю, очень как ты очень делал, печально.
2: Поэтому я понятия не имею. Кстати, знаешь, как, как называется ну... наемник, который берет деньги и потом не приходит? Клин. Но он Называется наемник. Слушай, а в чем вообще тема сюжета вот этого, вот, вот этого, вот Алексея с чем, чем В чем прикол? В чем, я, я, потому что у меня вообще нет никакого понимания, даже близко. У меня ощущение, будто они просто шевелятся все время и засовывают глаза в жопу этим медузам-горгонам. Нет,
0: и... нет, нет, нет. В том и дело, что у тебя может возникнуть это ощущение в начале игры. В принципе, так это и было. Это вот ровно то, о чем я говорил. Первые шесть часов, возможно, ты не очень Блин, понимаешь, что игры? Как Мигры, как вы... Бали. Ну, су-чувак, ну там первые шесть часов надо потерпеть. Assassin's Creed 3 была ровно такой ну, же, ладно. когда до того, как добраться ну, до остановки, хотя хотя тебе рассказывали, было. тебе сервировали его. Было неплохо. То есть, вначале ну, это... тебе показывают историческое а пенсо, угу? эту битву спартанцев с афининами. Это было безумно круто. В плане постановки боев эпика. Актеров все очень здорово, кроме того, что меня немного задевает акцент. Этот греческий, который пытается изображать, он немного приедается. И знаешь, если бы была опция выбирать между одной озвучкой с акцентом и обычной озвучкой, я бы, наверное, выбрал обычную озвучку, потому что, ну, местами отвлекают эти акценты, потому что они, знаешь, как вот русских ты слушаешь в некоторых сериалах, они обязательно должны <говорит> быть <в> такой <говорит> характерный... <говорит>
1: Слушай, я, я обожаю, О как
2: Луид Моисикей паразирует русских, хотя это очень, это очень круто звучит.
0: Слушай, ну, очень очень страшные
1: у него русские Кстати, очень интересный
0: русских.
2: факт. Ты, ты знал, что ну песня Сертаки — это не греческая народная композиция?
1: Она На была че? придумана
2: в Голливуде в 20, в 20 веке для фильма одного, но она оказалась настолько как-то подходящей, что греки такие, да пусть наши будет нам Нормально.
0: Это Нормально. грандиозная... Культурно, культурно экспроприировали.
2: Это, это грандиозная. Ебалово, e по-моему. Если я узнаю, что еще, я не знаю, греческий салат, на самом деле, придумал. знаешь, это, Или как пирожки с предсказаниями китайские, которые придумали в Нью-Йорке японец.
0: Это как японский водопроводчик, мексиканский, итальянец. Вот. Это,
2: короче, интересные факты с подкастом не занесли. Которые придумали два человека. Странный факт, да?
0: Слушай, о чем я до этого говорю?
2: Так вот, что там вот после 6 часов начинается?
0: И вначале тебе показывают детство. То, что тебя батя скидывает со скалы. <как> Сестру твою тоже скидывает и, со что, скалы. Что, кто один... Потому что это Спарта, и вообще ну, Пожалуйста, ну, со скалы Тебя выбрасывает на берега какого-то острова удаленного. Это полная перть. Это что твой Воронеж, что мой <как> Обнинск. Остров Обнинск. Просто отдельная... <как> это,
2: Крит, отдельное Крит, Родос и Обнинск. Вот это вот рядом они. Егор <как> это Крит. Егор Крит из острова облинск Ну, древнегреческий город Облинск был основан как бы древними греками.
0: Ну, само собой, само собой. Облинск
2: по-древнегречески значит странное место, вот кто не знал.
0: Да именно так, именно так. В общем, тебя выкидывает на этот островец, тебя находят местные вельможи, который не особо успешный вельможи, он такой... Ну, то есть он как бы, он добрый, он берет тебя на попечение, но при этом пытается использовать твои скиллы как наемника, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что, видимо, на этом острове не заработать ничем другим, кроме как начать раскачиваться. Так, потому что нормальная такая бицуха. Знаешь, я смотрю на него и думаю, что, блин, ты вот спрашивал, почему я начал играть за Алексиса, потому что дополнительная мотивация. Я смотрю на него и думаю, что как бы мне есть на чем работать.
2: А? А? Ты хочешь так же, как он, залезать на хуй, да?
0: Я, кстати, обнаружил интересный момент. Если за Кассандру вскарабкаться на огромный каменный х... Зевса, и это не название порно, ни в коем случае, это реально событие в начале игры, статуя, которую Ubisoft поставил туда для того, чтобы все журналисты это написали, чтобы это заскриншотили, запечатлели все блогеры и твичеры и кто угодно, потому что вау, бесплатный пиар этой игры на самом-самом начале. Короче, если она оказывается на этом каменном х**, она говорит, «Кажется, я не должна тут висеть».
2: Ого, типа, я, я вообще-то, я выбираю Мне, мне очень э, понравилось В Рен сделал скриншот с разных сайтов Заголовки просто один за другим В Assassin's Creed Odyssey можно ухватиться за гигантский член Это сайт VG Times, сайт Iron Games Писюн Зевса в Assassin's Creed Odyssey Вызвал
0: скандал, писюн Uh, Game... Господи, я снова, будто снова в школе, пожалуйста, кто-нибудь дайте мне скатать нет, нет, матишь. Вот
2: слово пиписька, вот, вот этого только не хватает. Геймбомб uh, пишет, что в Assassin's Creed Odyssey девушка залезла на член.
0: Нормально, нормально, давай, давай посоревнуемся в этой журналистике. В европейской игре, в В игре от загнивающих европейцев можно женщиной упасть на хуй. Бегай он каменный! Это бог. думаю, что... <laughs> я думаю, что... Что, что вдвойне неправильно. А, uh,
2: Ubisoft показал игрокам их настоящее место.
0: Неплохо, неплохо, неплохо. Просто. Блин, знаешь, это, я, я, подумал, я, что...
2: я вспомнил вот что. Помнишь, мы с Захаром... Она
0: повисла на нем на
2: пол Ну, потому что Зевс уже не тот. Помнишь, мы с Захаром обсуждали, что в новых Assassin's Creed должен быть дисклеймер то что «идите нахуй,
0: игроки, нам и Вот и оно и произошло, в принципе, типа. Странно, что они еще точку синхронизации у него в уретре не сделали, такой, чтобы ты болтался у него Мне внутри. Так, кстати,
2: вот я думал, это так и должно работать, нет.
0: Я, а я не знаю, возможно. я не знаю, может, я не так может часто быть, падал на хуй, чтобы знать, как это должно быть. надо было
2: залить на сиську к Зевсу, и там была бы точка сисьронизации. <свист>
0: Блин, как это, это? Если вы слушаете нас до этого момента, и у вас не треснул мозг напополам от того, что только что прозвучало, ей-богу, а, я окей, вас хорошо. уважаю, у вас каменные яйца, <свист> <шесть, шесть,
2: свист> маг... <свист> <свист> на, который, на который залазит Зевс. Шесть часов ты раскачиваешься, чтобы лазить по, -по, -по, по членам на этом острове.
0: А потом оказывается, что действует в этой Греции некий культ космоса, угу. которому что-то нужно от тебя. Культ... И именно от тебя. И ты не понимаешь, Значит, я что я помню, происходит. Что культ... Почему именно а, ты?
2: А ты в культе пчела.
0: Блин. Серьезно, а сука, бригадир. Я не выдержался. Все, и пошли. Я больше я, я ничего больше не хочу рассказывать про эту игру. В пиз... Ладно, ну хороший. Иди, в чувак. Я не буду уважать твою бригаду. Дальше проходите сами. Если у вас будут вопросы, почему Максим Иванов не вам... мать ваша не рассказал вам, почему вам обязательно нужно играть и проходить сюжетную кампанию Assassin's Creed Odyssey, ха, как будто там есть другая, то вините. Ну, вару, слушай, ну, вообще-то... Человек-человек... С... Максим Иванов, просто...
2: не... не... в этом неправильно винить одного меня, потому что ну, мы с первого выпуска подкаста вместе, и за все, что мы делаем, мы отвечаем да, вместе. Ты,
0: да, за меня ты еще портфель в школе таскал.
2: <с> вот. До...
0: До сих пор таскаю, на До сих пор таскаю на му... за
2: Ивановым в школу по портфель. Я спрашиваю, куда Максим уехал? Почему он не ходит на матику?
0: Меня подбираешь, ты меня на грузовике. Это, Это
2: все, что ты хотел рассказать? Точно?
0: Да, пошел. <смех> и с вами был 79-й выпуск подкаста «Не занесы». Для вас, как всегда, вели его я, Максим Иванов. И Павел Пиаваров. И теперь вместо прощания мы просим вас остаться на радиоволне нашего развлекательного подкаста и послушать то, какой спешл мы предлагаем вам на Патреоне за 5 баксов. Мы записали двухчасовой подкаст на серии Assassin's Creed. Мы уже рассказывали об этом. И мы предлагаем вам послушать небольшой кусочек про то, какой нам запомнилась самая первая часть этой серии. В дальнейшем подкасте мы разбираем абсолютно все выпуски этой серии, кроме Chronicles, потому что это такой не, ну говно, мы что находимся вясовать. А,
2: это была настолько маленькая, игра, что мы с размерно остальным ее обсудили. Так что в целом мы разбираем все Assassin's Creed. В
0: принципе, Может, кроме да. мобильных каких-то. В общем, мы немного волнуемся, потому что давненько мы не запускали новых форматов и хотим, чтобы очень-очень хотим, чтобы вам понравилось. Сидим рядом с вами в баре и просто травим байки. Погнали! Итак, первая игра Assassin's Creed, которая вышла в 2007 году. Паша, ну, ну что, кто первый начнет, ты или я? Давай ты, ты, ты начинай,
2: а я подключусь.
0: Ох, слушай, я вспоминаю 2007 год и пика себя, То есть э, теперь я пик только внешне, а тогда я был пи***ю. По всем параметрам то
2: есть Я слушал вообще матери и все такое Блин, хороший был год, надо вернуть Assassin's Creed выходил.
0: 2007 Может быть вы и не вернете, но Assassin's Creed Вы можете запустить на Xbox One Например, или если у вас Остались старые консоли, я забыл, что он вообще-то Вышел на ПК Конечно же вы можете вернуться в него на ПК
2: очень, очень, очень быстренько, вот, э, это же год, когда и Bioshock, и Modern Warfare первый, Mass Effect, Crysis, Stalker Тень Чернобыля, Ведьмак первый, Портал хороший вообще был год, Half-Life 2, эпизод 2.
0: Это был год, когда я начал играть в видеоигры, когда мне купили комп, и я начал открывать для себя этот мир, который просто меня захлестнул. В то время, как это работало, обычно кто-то приносил в школу, скорее всего, мой друг Степа Орлов, Приносил в школу журнал «Игромания» и такой показывал. Типа, чувак, смотри. Так я узнал об Assassin's Creed. То есть до этого я ходил по всяким разным магазинам в Обнинске, вроде Технопарка, заглядывался на диски для PlayStation 3, и, конечно же, я и помыслить тогда не мог, что кто-то в здравом уме будет отдавать по 2-2, мать его, тысячи рублей за видеоигру на Господи, какое PlayStation 3. Же время
2: было хорошее, я сейчас заплачу. А теперь я но... такой
0: думаю, ох ты маленький пердюк, какой же ты, сука, наивный.
2: И... А я тогда еще думал, знаешь, вот это, вот эти консольщики, они же две с половиной тысячи за игру платят, это так много.
0: Да уж, да уж. В общем, ходил я по этим магазинам вроде m видео Технопарк, это более бичевая и локальная версия того же самого m и заглядывался, постоянно видел этот диск с PlayStation 3, где на обложке какой-то ассасин мочит тамплиера, она была такая приглушенная и постоянно заглядывался. А потом вышло так, что кто-то русский, ну, по-моему, из Акелы, взял и слил бета-версию первой Assassin's Creed за полгода, причем в абсолютно рабочем состоянии. Не то чтобы там не было какой-то концовки или не было каких-то миссий, в целом это была готовая игра, в которую можно было играть. И прикиньте, просто мировой шок. Статьи в той же самой Громании, Где это отрабатывали новостями о том, что Как так? Наш Просто пошел на завод Где печатали, видимо, копии Или, не знаю, ну, так... локализовали эту игру
2: Вот там вот, где находится конвейер С ассасинами, знаешь, прям с конвейера Снял
0: и понес домой Тогда было насрать Я и мой друг, тот же Степа Купили этот диск, сели играть И, блять, я просто Провалился я и представить себе не мог что когда-либо увижу игру на тот момент по моему я уже год или около полугода играл в виде игры тем не менее у меня взорвался мозг от того что ты можешь социально взаимодействовать не только со своими одноклассниками у которых просишь скатать домашку матишь и русишь вот но и с людьми в толпе в первые Assassin's Creed, что ты мать его можешь забраться на любое здание. Для меня это было просто шоком. Мой любимый момент, связанный с первыми Assassin's Creed, это когда я забирался на маяк около Акры в порту Акры и я лез на него минуты три, наверное, может быть меньше на самом деле. Это просто мое воображение, моя память ее таким образом увеличивает, растягивает это время. Но это одно из самых ярких воспоминаний, которые я храню в своем сердце, связанных с видеоиграми. То, как я забирался на это. А помнишь, вышки были изобретательными. Они все были разными. И на все да. эти вышки нужно было понять, как вообще, на них лезть, потому что там же еще были по-разному. Я по ошибаюсь или нет,
2: что это, что это была одна из первых игр с вышками вообще, в принципе. Да, конечно.
0: конечно Если не первая. Конечно, придумала эти вышки. Придумала этот открыт ну, не сам концепт, открытого мира. Ясен хрен. Но
2: постепенно открывающегося открытого мира,
0: да. Б более того, открытого мира, в котором ты можешь исследовать не только улице, но и крыши, потому что ты мог взять и свалить от стражи на крышу. Это было нормально. И но при этом просто... некоторые, сука, лазили за тобой. Я это ненавидел. Все, вот, абсолютно
2: каждый раз, когда все. Ты мрази... Знаешь, и кстати, вот это меня немного Потому что я такой типа, но ну я же, я супер ассасин, я самый крутой парень в этой деревне А оказывается, что все вокруг тоже супер ассасины могут так же лазить, как я Меня это немного напрягало, я хотел бы, чтобы у меня была какая-то фора, что ли, когда я лажу по крышам Вот это вот был такой момент, который раздражал
0: Ну, слушай, все-таки ты там прыгал с крыши на крышу и ну, они все это, это, это было это очень круто. То а еще э... эти беседки, знаешь, вот эти беседки да, на да, крыше. Да-да-да. Но да. при
2: этом кто в этих беседках сидит, ты никак не залезешь, кроме как по стене, как ебанное. кто в них сидел, Нет, я там не понимал. Были, там были
0: лесенки, через которые ты мог подняться наверх. В общем, это незабываемая игра. Меня просто потрясал каждый город. Потому что они все на тот момент были разные. Более того, они использовали разный цветокор. То есть, ты даже визуально мог отличить один город от другого города. И... Меня, меня это реально потрясало, потому что ты погружался в эту атмосферу. И я напомню о том, что вообще-то в Assassin's Creed 1 довольно великий сюжет. Более того, там два да. великих сюжета. В будущем, в прошлом и настоящем. Когда да. игра началась Слушай, ну с этой вот... истории Майлза, я открывал для себя всю эту историю анимуса, который сейчас кажется чем-то налипшим на зубах, чем-то, что уже подразумевается... Ну, чем-то, что считается само собой подразумевающимся, тогда это было свежо, круто, загадка. Знаешь,
2: я никогда не понимал агрессию к концепции анимуса. Во-первых, ну мне это нравилось, потому что так легче представить себя в игре. Ну, то есть ты как бы... ну Представить себя э, барменом в Нью-Йорке мне проще, чем вот э, древним ассасином, а барменом, у которого проникает в память предков, но это вообще казалось чем-то ну достаточно осязаемым. Во-вторых, история с Дезмондом, она мне нравилась. Вот этот вот заговор, кто его там пытает, зачем, кто предает, кто нет. И это добавляло истории вот, опять-таки, смены темпа. То есть, ты полазил ассасином, и на несколько минут ты возвращаешься в Дезмонда. То есть, не знаю, для меня это вот было, но было это, очень крутое насыщение. Очень
0: круто. Более того, тебе показывали состояние ордена и братства тогда. И сейчас, ну правда, в первой части тогда нам еще не показывали само братство. Мы не видели его каким-то активным. Ну, нам казалось, что мы, что мы
2: видели братство сначала, а потом мы уже понимали, с какими ребятами связались. Там же сначала сюжет строится, что вроде как типа, мы, что, что мы хорошие ребята, а потом ты начинаешь узнавать, кто такие тамплиеры и понимаешь, что тамплиеры как раз-таки тебя и захватили. Еще вот эта вот загадка, кого там держали до тебя, вот этот да, 16-й да, пациент, да, да, тот да, самый. Да. Кто это такой, что он там оставил на стенах? Господи, но это, это, это правда было круто, и я помню, что мне трудно вспомнить, в чем была фабула сюжета древнего, но я помню, что в конце я Яблоко да. А когда оказал. Так, сейчас будет спойлер для всех, кто не играл. Ну, ребят, поздно, когда ты узнавал, что твой учитель он предатель, он тамплиер, и ты всю игру убивал темплиеров, оказалось, что он тамплиер, и ты убиваешь учителя, чтобы он не добрался до яблока. И я помню, я закончил игру такой, смотрел на титры такой, господи, как же охуеть, что я хочу вторую часть. Потому что, знаешь, я всегда любил вот эту вот, ну, псевдо историческую билетристику, ну, типа, Дэна он сейчас кто-то, возможно, сильно оскорбится. Мне нравилось даже вот с этим, как его, с, господи, с актером смешным вот это вот Никос про Америку. Китч. Блин, я, я, я обожал вот эту, вот эту американскую клюкву. Она такая тупая, но такая... На самом деле, отцы-основатели все были там, не знаю, андроидами. И здесь в документе запечатан там малиновый джем. И ты такой, что но за нужно, хуйня? Нужно Мне нужно сказать, это нравилось.
0: что Assassin's Creed делал и продолжает это делать гораздо умнее, чем Дэн С уважением, Браун, надо
2: сказать. Потому с, что... С уважением.
0: Они все-таки... Вот, чем мне нравились, особенно нравились первые части, тем, что была атмосфера загадки. И более Нет. того, и Орден, и Братство казались таинственными. То есть, да, когда вот ты мистика. смотришь на ассасинов в Юнити, ты уже все про них знаешь. Нет уже никакого ощущения загадки или соприкосновения с чем-то запретным, что все это время скрывала история. А вот «Выселительность Крит 1», «2» — это было. Это было, и это свело пышным цветом, и все это казалось свежим. Я понимаю, почему Assassin's Creed стала любимой серией среди школьников, почему это Аудитория, почему Альтаир разошлись по аватаркам, почему до сих пор люди угорают именно по этим персонажам, потому что это великие образы, великие герои, абсолютно гениальный концепт, связанный с анимусом, который еще умудрились... Распространительно и логично объяснить, почему как бы в одной части ты играешь за Дезмонта, а в другой за Этсо, а в третьей вообще за Радун Хагейду. В общем, это, это настолько круто. Блин, я, я сейчас вспоминаю, я несколько раз пытался заново играть в Assassin's Creed, последний раз около года назад. И ты знаешь, первая часть все равно, вот несмотря на все косяки, потому что сейчас ты ее запускаешь спустя кучу времени, ты пытаешься пройти по улице, и у тебя не получается, потому что мы сейчас такие, типа, классные, ностальгируем, и какая же это невероятная, неповторимая игра, но когда полгода назад или год назад я ее запускал, идешь по улице, и все начинают. Это, юродивые какие-то, лезут к себе в залупу, начинают тебя толкать. Тут же на тебя обращают внимание стражники, потому что ты шел по улице, не туда отвел триггер, и внезапно Альтаир залезает на горшок, и все начинают орать типа: Что ты делаешь? С этой легендарной озвучкой из первой Assassin's Creed, которая была довольно безумной, потому что там был ряд голосов, которых, я не знаю, актеров, возможно, реально привели с улицы. Или до этого, как настоящих ассасинов, накурили ха-ха-гашишем хашашины.
2: Кстати, я сейчас смотрю параллельно геймплей первой части... И как раз-таки вот здесь момент, где ты э, Альтаиром выбираешься из подземелья и вот смотришь через дыру в стене на акро, по-моему, на город, или это был Иерусалим. И, и вот я помню, как я охренел того, что город настоя... ни хрена себе. Я не очень много знал Хороший про эту к тому моменту. Да, и я вот помню, что это, конечно, это впечатляло невероятно, как я пробирался от, отвоевывать каких-то мудаков. Вот эту крепость ассасинов, первый прыжок веры, честно говоря, я это не забуду никогда. Это, это обсирательный момент, просто абсолютно.
0: Особенно, когда рядом тебе показали такого же чувака, как ты, который прыгнул и сломал нахер себе ногу, и ты такой да. я уверен, что мне делать как бы то же самое, тут как-то э, человек ногу сломал, может, ему поможем может быть мне не прыгать? Нет? Окей. Okay. Это было ш... на, лош...
2: на лошадях скакать через эти пустыни. Мне даже это нравилось, понимаешь? Мне нравится. Я не очень все-таки люблю те игры, которые пытаются, нап... вот как Skyrim, которые пытаются каждые две... Чтобы вот с... игрок три секунды не видел контента, давайте что-нибудь придумаем. Нет, сессия на Creed. Ты пять минут скачешь, потому что... Да потому что, блядь, тогда люди скакали месяцами, им было нормально. Поскачи пять минут, сука, почувствуй, что ты перемещаешься из города в город хотя бы первый раз.
0: И для того, чтобы вы окончательно убедились в том, насколько эта игра меня впечатлила, когда я был совсем в школе, э, я ходил в художественную школу. То есть прям ногами. И это было не самое мое любимое занятие, потому что ты 4 мать его года приходил в старое обветшалое каменное здание, в котором тебя учили лепить хуйню из глины. Да, Паша, на тот момент я был глинамец. Я жду эту как будто, шутку. Как будто ты
2: сейчас перестал.
0: Да... <смех>
2: Просто горшочки стали ровнее.
0: Четыре года я рисовал всякую херню карандашами, пастелью, краской. В общем, не самое мое любимое занятие, как вы поняли. И в какой-то момент я стал прогуливать. То есть там либо приходить в художку и... Ну, типа не приходить в художку, а, не знаю, делать вид, что я ушел в художку и гулять где-нибудь рядом с библиотекой. А потом возвращаться и говорить, что как бы. А, живот заболел, меня отпустили, или там, как бы занятия отменили, или, там Надежда Федоровна не сумела. В общем, с этой художественной школой связан и один позитивный момент. Ну, я говорю про то, что когда все-таки игра Assassin's Creed 1 вышла, прям лицензия, я подумал: что: блин, пиратку я не прошел Потому что побоялся, что а вдруг там контента нет. А вдруг вот, ну, просто я прочитал, что это пиратская версия, и что она утекла, и подумал, что может быть и зря я все это прохожу. И вот если я сыграю лицензию, то будет совсем круто. Дождался. Но так как я в школе, то и как бы денег у меня нет, и к матери ты тоже не подойдешь. не скажешь, что как бы, мам, мне нужно 250... Черт потерять 250 рублей на джевелочек, с Assassin's Creed, и я как последняя мразь. Обманул собственную мать. Никогда. Никогда так не делайте. В общем, в художественной школе была экскурсия. То есть реально нужно было сдать 300 рублей. Даже дороже. Но я же не, не конченная мразь. Я сказал, что мне нужно 250 ровно на этот угу. самый дживелочек. В общем, сказал, что еду куда-то э, в Коломенское или куда-то, где там проходил а На самом деле забил хуй. Сказал, что как бы денег не дали. У нас сложное семейное положение. Пошел... Купил Assassin's Creed, играл в него и был сука, супер доволен. Художественный супер экскурсия, ну чувак. Да, да. Кстати, между прочим,
2: даже не наебал маму. Просто надо было сказать мам, нам надо сдать на экскурсию. Не говори куда, не говори что в Акру, не Иерусалим. Не договаривай, не договаривай. Я тоже так говорю, мама, мне нужны деньги на Наркотики. Я сам шел, покупал нарпесиков. И, ух, щенята.
0: О, мой бог, вы могли не заметить этой шутки. Но ваш пес заметил залаял, и залаял я
2: вас Короче, ты, нас как настоящий ассасин, значит, выиграл, можно сказать, практически. Я на самом деле играл как ассасин, я украл эту и... видеоигру и вообще покупать я игры начал достаточно поздно. Э -э вот я смотрю на одну коробку, которую чуть позже мы обсудим, потому что у меня даже была коллекционка одного из ассасинов. Я знаю, я знаю, о
0: чем ты. Потому
2: что ты... Э -э Нет, не-не-не, со... это не про фигурку, которая у меня стоит. И не про другую фигурку. Это и ты не ты не в курсах. Я это раз будет не сюрприз для нас очень... обоих. Okay. Uh, но uh, тогда Assassin's, Assassin's Creed я, мне, uh, на самом деле, стыдно. Но я не был таким пиратом, который такой, вот разработчики, говно. Я просто, у меня просто не было денег, я пиратил игры. И особо на эту тему не в***вался. Но Ассасинов я полюбил. Полюбил эту игру. Я до сих пор помню Ричард Львиное Сердце, когда входит... И ты такой, боже мой, какой же он крутой, я хочу с ним... А он такой, типа, эй, чувак, давай дружите. Такой, о, как классно. Было замечательно. И та... Орден, это тайна... К сожалению, бесплатный кусок спешла про Assassin's Creed закончился, поэтому, если вам понравилось услышанное,
1: то добро пожаловать на наш Patreon, и до встречи в следующих выпусках подкаста «Не занесли».